0: Radar. Radar. Radar Por Ibero 90.9
1: Regresamos Ya estamos de regreso Y eh, bueno, le reporto que eh, El Palacio de Versalles fue evacuado nuevamente ...hay un tema de amenazas de bomba... ...que ha estado recibiendo en estos días... ...y eh, en ocho aeropuertos... ...también han estado recibiendo... ...amenazas de bomba... ...esta es información... ...que eh, recoge el portal de Aristegui Noticias... Eh, ...déjeme darle el dato exacto... ...es con información de Aristegui Noticias... ...que señala que el, pa el Palacio de Versalles ...tuvo que ser evacuado este miércoles... ...por una amenaza de bomba... ...de la tercera vez desde el sábado pasado y ocho aeropuertos en Francia fueron desalojados que se encuentran en alerta máxima por el tema de la seguridad eh, los aeropuertos déjenme ver si tengo aquí los datos de, ah, por cierto, el sábado el Louvre, el museo del Louvre en París también fue eh, desalojado y mire, de los aeropuertos entre otros están el de Niza el de Toulouse, el de Lille el de Biarritz entre otros los que han sido afectados eh, son eh, amenazas que ha recibido cada uno de los aeropuertos, no es, una aeropu no es una amenaza general, sino a cada uno de estos han recibido llamadas en particular, en alguno por ejemplo en el de Niza eh, establecieron un perímetro de seguridad por una maleta que estaba abandonada y bueno, pues es que así está el ambiente, no así está el ambiente en muchas de las ciudades europeas usted sabe el, el lo que ocurrió hace unos días también en un partido de fútbol, que se tuvo que suspender a la mitad, ya no continuaron porque hubo un ataque a aficionados. Eh, y bueno, pues vamos a ver, digamos, qué tanto estas cosas se siguen presentando en los siguientes días. Ayer particularmente fue una jornada complicada y decía yo temprano, y por ahí alguien me mandó que, que llamó la atención, que comparara yo la discusión de los misiles con el tema del aeropuerto y con el tema de los fideicomisos, y es que estamos en esto que algunos llaman la posverdad, que es cada quien cree lo que quiere creer. ¿no? Entonces, si uno está convencido que Israel es culpable, pues en automático lo compra. Y si uno está convencido de que Israel es inocente, en automático da por buena las versiones de Palestina. Y lo mismo pasa de pronto en la política doméstica, ¿no? este, como si no hubiera hechos. Y los hechos sí existen. O sea, los fideicomisos o afectan o no afectan a los trabajadores. Eso no debería ser un juicio de opinión. Uno puede opinar si Ernestina Godoy es buena o es mala, es una opinión. Uno puede opinar si López Obrador tiene un compromiso con el combate a la pobreza. pues Esa es una opinión, pero uno no puede opinar si el fideicomiso le quita derechos o no le quita derechos. Eso tendría que ser verificable, como tendrá que ser verificable el asunto del hospital eh, y tendría que haber alguna investigación que determine porque no es lo mismo un cohete que un ataque aéreo, ¿no? No no, no producen el mismo efecto, no es el tipo de material, hay peritajes para esto, y será importante que se tenga una verdad, porque por lo pronto, ayer estos hechos, ayer generaron una movilización de miles de personas en muchos países, condenando, y bueno, pues el, el tema de esto de la posverdad es que cada quien tiene datos eh, que le confirman su creencia, ¿no? Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio en esta mañana para que nos cuente qué ha pasado en la mañanera de hoy. Eh, si continúa el tema del Poder Judicial, que ha sido uno de los hilos de la semana. Eh, o si le dieron otro reconocimiento a Lord molécula, a lo mejor, se nos está pasando. Adelante, querido Ernesto, buenos días.
2: Mi querido Mario, Oscar, amigos, que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, no, no ha habido premio todavía, o al menos no lo no tenemos contemplado, no se ha dicho nada. Pero hoy, ese miércoles, de quienes quieren las mentiras de la semana, como lo ha denominado el presidente de esta sección, que encabeza Elizabeth García Vilchis, quien es la coordinadora de redes de la Presidencia de la República, ella mostró una serie de notas que se han dedicado justamente a abordar el tema del Poder Judicial, pide que se proyecten todas las columnas y todas las este, gráficas que tienen que ver y que ya había presentado el presidente en ocasiones anteriores, en donde se destacan los privilegios que tenían los ministros o que tienen los ministros de la Suprema Corte, como el hecho de tener una, una cantidad adicional para, para comidas en el Consejo de la Judicatura, siendo que son los mismos ministros los que reciben esa prestación, alguna prestación adicional en materia de salud, y bueno, otros tantos privilegios que sí los cataloga el presidente, pero que bueno, fueron mostrados por Elizabeth García Vilchis, ya que dice en los medios de comunicación solamente se contaron 156 notas en esta semana, en los tres días que van de la semana, que dice ella, todas se han dedicado en un 90% a cuestionar la extinción de los 13 fideicomisos que ayer se aprobó ya en la Cámara de Diputados. Luego de esa sección, el presidente ya inició con la respuesta a los cuestionamientos de los reporteros. Le preguntan acerca de la contaminación del río Sonora, si es que ya se llegó a un acuerdo con Grupo México. Eh, recordemos que ya el gobierno federal había decretado la finalización de la concesión. El presidente dice que ante este decreto, bueno, el Grupo México tomó la decisión de acercarse y de buscar una solución a la contaminación del río Sonora de manera conjunta con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente. Dice que se accedió de parte del gobierno de México y que buscarán justamente una solución a ese problema medioambiental en el río Sonora. Celebró que haya tenido esa postura el empresario de Grupo México. Luego le cuestionan acerca de quiénes son los mandatarios que han confirmado su asistencia a la reunión del de bienestar que se va a realizar el próximo domingo con presidentes de América Latina, particularmente de Centroamérica y de algunos países que son de los que tienen la mayor cantidad de migrantes que llegan a la frontera de México con los Estados Unidos. El presidente señala que esta reunión se llamará por una vecindad fraterna y de bienestar, en donde ya han confirmado su asistencia el presidente de Cuba, el presidente de Colombia, el primer ministro de Haití, la presidenta de Honduras y también el presidente Maduro de Venezuela. Dice que hasta el momento son estos los mandatarios confirmados, falta que algunos otros lo confirmen en lo que resta de la semana, dice el presidente, que el problema migratorio debe de verse de manera integral, de manera conjunta, y que seguramente muchos países comparten con él la idea de que se deben atacar las causas, y que la solución militar bueno. o la de colocación de bollas en frontera, en las fronteras, no son una solución. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina ya en Palacio Nacional, mi querido Mario. Bueno, pues Muchas ahí gracias. está,
1: ahí está el tema en este momento, y vamos a ver eh, qué más ocurre durante los siguientes minutos eh, y si hay reacciones de los actores a los que el presidente se pues, ha ido mencionando a lo largo de la mañana también, en el caso de Grupo México, si es que hubiera eh, otra, eh, otra lectura o si en el caso de los trabajadores cómo se desarrolla, vamos a ver qué pasa. Volvemos contigo un poquito más adelante, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y Oscar, nos ponemos en tus manos que nos tienes más noticias.
0: Son las Estas son las noticias.
3: Pues, María, Les contamos. Pues, ¿no? 25 años de cárcel a Jesús Alexis Álvarez Ortiz por la desaparición de Mónica Citlali Díaz Reséndiz, eh, la maestra de inglés de Catepec en el Estado de México, que fue encontrada muerta el 9 de noviembre del año pasado. Jesús se comprobó eh, que fue pareja de la víctima y quien ayudó a los criminales para asesinar a la joven. El Manuel López Obrador envió ayer una iniciativa al Congreso de la Unión para ex extinguir la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. El decreto propuesto abroga la ley que creó la agencia de noticias como un organismo descentralizado del gobierno y el 2 de junio del 2006, para el presidente la agencia ya no es necesaria pues dejó de cumplir con los fines para los cuales fue creada. Los transportistas mexicanos celebraron este martes el fin de las revisiones exhaustivas a camiones de carga en la frontera con Texas en Estados Unidos y confían en que sea el inicio de una solución definitiva a esta problemática. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, la Canacar, Miguel Ángel Martínez, consideró que 1.600 millones de dólares se perdieron durante los días que se cerró la frontera con Texas.
0: De nuestro porcentaje, de nuestro cuerpo.
3: de los Tudor Cinema Club que ya llegan a nuestra página web en Ibero99 con este reciente sencillo titulado Sure Enough. Que es un tema bastante intenso, vivo, donde se puede bailar y hay letras bastante motivas con estos sintetizadores y el post-punk electrónico que caracteriza a esta banda. Si quieren saber más sobre este nuevo sencillo y la banda ya pueden ingresar a nuestra página web desde nuestro portal a wwwibero 99fm
0: De la energía reflejada.
1: Bueno, déjame de mandar saludos a Héctor que nos acompaña esta mañana también, a una Juana Pérez, a Maritza Gutiérrez. Y ya está con nosotros en la línea la consejera Dania Ravel, a quien le agradezco que nos acompañe, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está, consejera? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario, un gusto estar en tu programa.
1: Igualmente, un gusto tenerla por acá. A ver, cuéntenos, cuéntenos por favor, eh, ¿cuáles son los fundamentos? Yo creo que podemos empezar por ahí porque yo sé que ha sido un largo camino para llegar a esta decisión de la paridad. Y que además pues no es un invento de INE, ni una ocurrencia, ni un capricho, ni un deseo del INE, sino que hay un marco jurídico al respecto que les lleva a esta decisión de establecer, en el caso de las nueve gubernaturas que se van a disputar, incluyendo la jefatura de gobierno, cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres.
4: Mira, para mí este camino comenzó incluso desde 2014, cuando mm. se hace la reforma constitucional que establece en el artículo 41, que los partidos políticos deben de postular en condiciones igualitarias para el Congreso de la Unión y para los congresos locales a hombres y mujeres. Nosotros sabemos que cuando la Constitución establece derechos, pone pisos pose pone lo mínimo no pone un techo sin embargo uh -huh. desgraciadamente hemos visto de manera reiterada que cuando hablamos de los derechos de las mujeres parece que cuando hay un reconocimiento de nuestros derechos esto se quiere ver como el máximo hasta ahí llegó entonces cuando se establece eso pues me parece que justo lo que trataba de decir el legislador era eso es lo mínimo que se puede dar en las postulaciones para los cargos de elección popular Ahí empezó, incluso desde el ámbito jurisdiccional, pues un enfrentamiento en donde por fin, después de mucho tiempo, hubo criterios que se denominaron de paridad horizontal y paridad vertical para que a partir de esa disposición también existieran postulaciones paritarias para la integración de las presidencias municipales y también para la integración completa de los ayuntamientos. Sin embargo, fue lo máximo que se logró con esa reforma de 2014. Así es que después vino una reforma constitucional en 2019 que se nos presentó públicamente como de paridad en todo. Así se anunció en todos los medios de comunicación. Así es que si nos dicen de paridad en todo, pues todo es todo. Y además de todo, si revisamos también el artículo 35 constitucional, lo que observamos es que dice que la ciudadanía tiene derecho a ser postulada en condiciones paritarias para todos los cargos de elección popular, sin ninguna excepción. El artículo 41 establece, la obligación para los partidos políticos para hacer postulaciones para todos los cargos de elección popular, también sin ninguna excepción. Y además, si vemos nuestra historia, las mujeres de donde habían sido más subrepresentadas justamente habían sido a los cargos de gubernaturas. En 65 años después del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, solamente tuvimos. A siete mujeres gobernadoras electas. Así es que en 2020, ya con esta entrada en vigor de la Reforma Constitucional de 2019, lo que dijimos es, bueno, al no haber una configuración legal que establezca las reglas para hacer posible uh -huh. las postulaciones paritarias también para las gubernaturas, vamos a establecer las reglas aquí porque no podemos dejar lo que dice la Constitución como letra muerta. En 2020 emitimos el primer acuerdo para ser aplicado en 2021 en las 15 gubernaturas que se renovaron en 2021 y ahí establecimos que al menos siete de estas postulaciones para las 15 gubernaturas debían de ser para mujeres y esa fórmula la hemos replicado en 2022 que se renovaron seis gubernaturas, Ajá. este año que se renovaron dos gubernaturas, así es que ya tenemos ese camino andado y tenemos los criterios para poder sustentar esta decisión.
1: ¿Había resistencias de los partidos porque dicen que se meten en la vida interna de sus procesos?
4: Es que a mí me parece que se están combinando dos cuestiones. Eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación les ordenó a los partidos políticos y a nosotros nos puso a vigilar que eso ocurriera que hicieran modificaciones a sus documentos básicos para que existieran al interior de los partidos políticos condiciones de competencias igualitarias entre hombres y mujeres, particularmente para las postulaciones a las gubernaturas. ¿Por qué pasó eso? Porque dos mujeres que aspiraron a tener una candidatura a una gubernatura por el partido Morena, una en Oaxaca y otra en Tamaulipas, uh -huh. acusaron que no tenían condiciones internas que fueran igualitarias para una competencia justa a partir de eso, toma esta determinación la Sala Superior, no nada más para ese partido, para todos, nos dice al INE, revisa que tengan unas reglas que, de, que puedan justificar una competencia eh, eh, paritaria, no igualitaria. Y entonces, esa es una cosa, la competencia interna. Pero otra cosa es que hagan efectivamente, al final, postulaciones paritarias. Vamos, incluso nos han dicho también es que las acciones afirmativas no pueden ser permanentes. Por supuesto que no, una de sus naturalezas es que son temporales. El punto aquí es que van a renovar nueve gobernaturas. ese número impar, sobrante, digámoslo así, sea para las mujeres, porque hay que voltear a ver que en las 32 entidades federativas todavía nada más tenemos a nueve mujeres como gobernadoras, uh -huh. estamos todavía lejos de la paridad.
1: Es decir, que eventualmente podría cambiarse esta... Digo, ya sé que eso es una decisión más del legislativo y no del INE, pero desde su perspectiva... Eh, eventualmente podría cambiarse esta este tema. Que déjeme insistir nada más en esto que usted decía ahora. Cuando era por las buenas, digamos, cuando no había una obligación para los partidos, eh, lo más que creo que llegamos a tener era de las 32 entidades, había dos gobernadoras en algún momento, ¿no? Eh, recuerdo cuando estaba Claudio Shema y Clávia Pavlovich, eh, no ha sido hasta que a los partidos se les ha obligado que hemos llegado a este punto donde nos encontramos hoy.
4: Totalmente. A ver. Eh, antes de 2020, de 1953 a 2020, tuvimos siete mujeres gobernadoras electas. A partir de 2021, que fue cuando se establecieron estas reglas de postulaciones paritarias para las gubernaturas, a este año ya tenemos nueve gobernadoras en este momento ejerciendo el cargo al mismo tiempo.
1: De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, esto eh, ya está en firme, que seguiría ahora, y entiendo además que de los nueve casos, los partidos son los que definen en cuáles estados serán mujeres y en cuáles hombres, ¿no?
4: Así es, aunque sí les pusimos ciertos criterios orientadores, como por ejemplo pues que no manden a las mujeres nada más a las entidades federativas donde tienen pocas posibilidades de ganar. En el caso de los partidos políticos locales, que haya una alternancia en las postulaciones que están haciendo considerando el género de la persona que hubieran postulado en procesos anteriores donde se renovó la gubernatura. Y el camino que sigue es, ahora lo acabamos nosotros de aprobar en las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación apenas el lunes y se tiene que aprobar todavía en el Consejo General, eso va a ocurrir el día de mañana.
1: Ok, y con lo que han, digamos, no tiene una bola de cristal, pero con la información disponible hasta ahora, ¿cuál es su pronóstico?
4: Es muy probable que este acuerdo sea impugnado, vamos, eso ha sido la historia de todas las decisiones que tomamos que tienen que ver con inclusión, con paridad de género, con acciones afirmativas, entonces es muy probable que esto sea impugnado y ya veremos qué es lo que determina en su momento el Tribunal Electoral.
1: Bueno, pues yo le agradezco mucho, consejera, que nos haya tomado esta llamada y eh, si nos lo permite, pues seguimos con el tema en las siguientes semanas.
4: Por supuesto que sí, la agradecía soy yo, Mario. Muy buen día.
1: Buen día. Es Dania Rabel Cuevas y es consejera del Instituto Nacional Electoral. 8 con 17. 360.
0: Scanner 360.
3: Vamos con el resumen internacional. Les contamos que el presidente de Estados Unidos llegó a Israel mientras estallaban protestas en todo Medio Oriente y funcionarios palestinos e israelíes discuten la causa del estallido en el hospital de Gaza. Los líderes árabes también cancelaron una cumbre con Joe Biden ante el incremento de las hostilidades.
0: América Latina
3: Daniel Novoa, el recién electo presidente de Ecuador, se reunió ayer en el palacio de Caron de Quito con el actual presidente Guillermo Lazo para iniciar el proceso de transición. esperamos Novoa llegó acompañado por su equipo y un grupo de militantes vitorearon su nombre en la Plaza Grande. Europa funcionarios iraníes advirtieron de que el conflicto entre Israel y la organización jamás se extenderá en caso de una escalada de la ofensiva del ejército israelí sobre la franja de Gaza, según la agencia de prensa iraní, el ministro de Asuntos Exteriores iraní también se reunió el fin de semana en Qatar con el líder de Hamas, Ismail sin que se conocieran los temas de esta reunión.
0: El mundo a través del deporte.
3: 90.9 Y sí, ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidísimos en crack 90.9, toda la información deportiva, y ahora sí los detalles del 2-2 de Alemania contra México, mi querido Omar, muy buenos días
5: ¿Cómo estás,
6: querido Oscar de Nueva Cuenta? Qué gusto saludarte. Pues sí, vámonos largos y tendidos, precisamente con este empate de la selección mexicana con su similar de Alemania, en Lincoln Financial Field, a casa de los Eagles. Un partido eh, bastante disputado que tuvo eh, momentos donde México tuvo dominio sobre Alemania, particularmente el arranque de la segunda mitad. Aunque hay que decir también que México tuvo una gran capacidad de reacción después de verse abajo en el marcador. Rudiger abrió el eh, partido al minuto 25. Con este primer tanto, y bueno, ahí ya rozando el minuto 40, Uriel Antuna puso la cifra. Eh, el empate momentáneo y arrancando el segundo tiempo México tuvo un gran momento eh, donde eh, sin embargo estos primeros 10 minutos vibrantes la verdad muy intensos pues terminan con el empate de Alemania pero insistimos con el tema de un esquema muy ordenado particularmente la transición de la defensa hacia el medio campo se ve que ahorita México no tendrá problemas para su esquema defensivo Johan Vázquez que ya se ve el colillo que ha desarrollado en Italia y se le ve como una de las figuras importantes de la selección y también dicho sea de paso Diego Jiménez que tuvo una actuación discreta pero bueno, pues también en ese proceso de irse adaptando a lo que es una selección mayor, pero eh, gran nota para México que se lleva una victoria y un empate con dos eh, rivales durísimos gana y esta selección de Alemania. Por otro lado, Brasil terminó una racha histórica de 37 partidos sin perder en las eliminatorias sudamericanas rumbo a una Copa del Mundo, ayer Uruguay los venció 2 por 0 y mantuvieron ahí la ventaja en Montevideo, también sorpresiva victoria Venezuela tres por cero sobre Chile, Paraguay uno por cero que venció a Bolivia, Ecuador y Colombia empataron a cero y Argentina por supuesto de la mano de Messi derrotaron a la selección eh, peruana con esto Argentina se queda como el único equipo con paso perfecto, cuatro victorias el mismo número de partidos, Uruguay escaló a la segunda posición de la eliminatoria, Brasil se desplazó al tercer lugar y Venezuela está en la cuarta posición, la verdad es que es extraño ver a la Vinotinto en este punto, pero un gran arranque que ha tenido esta, esta selección. También el día de ayer se confirmó otro eh, otro capítulo en el caso Negreira, eh, eh, ayer se imputó al, al presidente actual del Barcelona, Joan Laporta, luego de concluir que los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2008 y 2010 en su primer mandato con el equipo, no habían prescrito que eso había sido uno de los argumentos del por qué no se perseguiría a este directivo, porque eh, constituyen un, de un delito de cohecho continuado. Entonces, bueno, pues esto... Eh, va a continuar y se une a esta lista de responsables de uno de los escándalos que tiene ahorita al Barcelona con la posibilidad incluso de ser ya no decir descalificados de las competencias europeas, sino hasta podrían enfrentar una desafiliación en caso de que se confirmen eh, a maño de partidos, pero bueno, ya estaremos platicando. También buenas noticias en el fútbol español, Jenny Hermoso Salma Parayuelo y Esther González que a campeonas del mundo que habían dimitido de su selección, mientras no se resolviera el caso eh, de Luis Rubiales, y bueno todo el asunto ahí de la, de la directiva finalmente ya fueron confirmadas como parte de una convocatoria para la selección de España, Montse to, eh, Tomé, que la nueva seleccionadora de eh, las reinas del mundo, ya las presentaron de manera oficial para sus partidos eh, ante Italia y Suiza de la UEFA Nations League. Así que, bueno, pues ya también poco a poco regresando al cauce, estas campeonas del mundo. El día de ayer, los Phillies de Filadelfia se pusieron a mitad del camino, 10 por 0, vencieron a los Diamondbacks de Arizona. La verdad es que sí. Se vio una distancia importante y bueno, todo el poder en el madero para el conjunto de la ciudad del amor fraternal que ya necesita solo dos victorias para alcanzar la serie mundial. Hoy tercer partido de la serie de campeonato en la liga americana, los Rangers de Texas que también ya están eh, con la mitad de las victorias posibles, dos por cero la ventaja, se enfrentarán a los Astros esto a las seis de la tarde en un duelo crucial para el conjunto que ha llegado siete veces de manera consecutiva a la antesala de la Serie Mundial. Estos astros que, es, si bien también han sido aquejados con escándalos de robo de señales y demás, pues se han podido mantener ahí, sin embargo han sido borrados en lo que lleva esta antesala de la Serie Mundial en el nuevo circuito.
1: Sí, les han pasado por encima. Eh, vamos a ver si en, en tierra hostil son capaces de empezar a darle la vuelta a esa historia. Eh, pero bueno, pues y, y lo de Filadelfia lo que dices, pues sí, muy interesante porque vaya demostración, creo que se han estrenado en los dos partidos con home runs en cuanto les lanza con mucha potencia, Va, esa se ve, yo, yo la veo muy complicada que también le logren dar la vuelta, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí vemos, insisto, una distancia. El Montículo de Arizona ha sufrido muchísimo. La verdad es que uno no se explica por qué la serie contra Milwaukee no se extendió demasiado ni, ni tuvieron realmente partidos maratónicos, algo que pudiera encontrar. La verdad es que ha sido simplemente mala actuación desde, eh, desde la apertura y bueno, pues sufriendo entre el segundo y tercer tercio del eh, partido, ¿no? Cuatro carreras en la sexta entrada, cuatro carreras en la séptima que terminan por perfilar esta paliza y bueno, pues también destacar a Kyle eh, Schwartz que en tres turnos al bat se llevó dos eh, imparables, una base por bolas y produjo un par de eh, par de carreras, así como par de cuadrangulares. Entonces, bueno, pues también destacar la labor del conjunto de Filadelfia que viene ya el día de mañana, estará disputando su tercer partido. Eso sí, ya en Arizona, lo cual también, por supuesto, cambia el escenario.
1: Bueno, pues sí, vamos a ver qué tanto pesa eso. Gracias, querido Omar.
6: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Omar RGC. Les mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Político
0: MX.
3: Poncho con 25, ya se encuentra con nosotros Alfonso Basilio, socio y director de Político MX, como todos los miércoles, a quien saludo con mucho gusto. Poncho, ¿cómo estás? Hola,
7: ¿qué tal? Eh, pues lo saludo con mucho gusto, eh, con mucho gusto allá en la cabina de Ibero 90.9, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia. Y pues sí, eh, yo lo que quiero analizar hoy con ustedes es: eh, si bien hace unas semanas, en este mismo espacio, hablábamos del destape de Omar García Harfuch, ¿no? de sí. Clara Brugada, de la definición de candidaturas, creo que y, y que en ese entonces parecía, ¿no? Que algo se inclinaba mucho hacia Omar y parecía que todos ya estaba muy decidido y tranquilo, pues se ha, se ha convertido en una guerra interna bastante dura y bastante evidente eh, hasta este punto que estamos hablando y el hecho de lo que sabemos más allá de que las formalidades del proceso del partido de que se van a levantar las encuestas que el próximo 30 es cuando se va a anunciar la decisión definitiva de quién quedaría como coordinador o coordinadora, pues también nos está hablando de cuál es el proceso que está viviendo Claudia Sheinbaum como líder, lideresa okay. del movimiento de la 4 p y en donde eh, pues para muchos de nosotros es evidente desde el análisis que ella se inclina por que Omar García Harfuch sea el candidato de, de Morena y de la alianza eh, de la 4T aquí en la Ciudad de México. ¿Pero qué es lo que pasa cuando esa inclinación y esa decisión pues, se ve, se ve este, competida? Cuando, ¿Qué pasaría si es que no queda Omar? Que existe esa posibilidad, por supuesto. Eh, pues entonces también el liderazgo de Claudia se vería afectado de alguna u otra manera. Y creo que es algo que vale la pena analizar. Vamos rápido este analizar qué es lo que pasa en este punto eh, Omar García se destapa, el secretario de seguridad pública, él está arriba en prácticamente todas las encuestas eh, no solo en el ranking que tenemos en poll, sino en prácticamente todas las mediciones, él aparece arriba él conecta con la clase media es decir, él conecta así con los sectores de Morena, pero también conecta con, eh, digamos mucha parte de la población que a lo mejor no es eh un votante natural de la 4T, pero con Omar pues, pudieran inclinarse a votar por él, ¿no? Y por supuesto tiene cierta imagen positiva después de eh, lo, ciertos resultados que dio en temas de seguridad, que eso también es relevante, si bien es cierto que la ciudad no es que sea la más segura del país, eh, cuando menos hay una percepción de que gracias a él, digamos que se, se dieron resultados, ¿no? Eh, con Clara Brugada, pues tenemos una, una alcaldesa de Iztapalapa que dio muy buenos resultados, que tiene, digamos, una cercanía social, que tiene cercanía ahí sí con los votantes de Hueso Colorado de Morena, tiene una estructura importante, ¿no? Es una gran operadora eh, electoral, es cercana, digamos, a todos los cuadros de Morena pues que se le conocen como los radicales o los más extremos, ¿no? Uh -huh. Y que pues, son los que están encabezando estas críticas contra Omar García Harfuch y que también aparece segundo en las encuestas, y hay que decirlo como es, eh, si fuera Clara o si fuera Omar, según las encuestas, ambos pueden ganar la ciudad sin mayor problema. Obviamente esto, de acuerdo a las mediciones, seguramente se cerrará un tanto cuando ya estemos en, en el momento de los comicios, pero... Eh, pero digamos que los dos en teoría podrían asegurar este, la victoria de Moreno. Entonces, eh, ciertamente en este punto estamos viviendo pues, unas críticas en donde pues hablan ¿no? de, de este, cómo nos va a gobernar un policía, no incluso hasta despectivas me atrevo a decir, eh, obviamente pues todo el mundo tiene derecho a su opinión, todo el mundo tiene derecho a argumentar y a, y a opinar sobre cuál candidato o candidata, pero... Pero sí creo que esto va más allá. Y aquí es, este es el punto del comentario. ¿no? Eh, Claudia claramente se inclina por Omar. Es una apuesta que, pues de acuerdo a las columnas y de acuerdo a la información que tenemos, ella está haciendo y que logró, digamos, la, el visto bueno del presidente sí. y que está haciendo, pues, eh, digamos, no, no están de acuerdo muchos del partido. Y no está pasando lo que ocurría con AMLO. Digo que con AMLO, digamos... Sí es cierto que si designaba un candidato había el que no quedaba seguramente se enojaba y a lo mejor impugnaba, pero aquí hay una competencia muy fuerte por la decisión eh, de, o la inclinación que tiene Claudia y pues sí hay una posibilidad de que no quede, lo cual de nuevo como una primera decisión de su liderazgo en el movimiento, pues la, la, la va a marcar si es que no queda, eh, o digamos, para el resto de lo que de, de lo que venga. No sé ustedes qué sí,
1: opinan. Sí, sí, sí. Ayer platicamos este tema con Ernesto Núñez y con Pancho Garfias y decía Ernesto algo interesante, que él creía que eh, esta decisión del INE de poner hombres y mujeres, incluso escuchaba ahora a la consejera Dania Rabel que sugería tener procesos de alternancia, ¿no?, que donde postular hombre -mujer, un hombre-mujer, un mujer-hombre, pues que eso podría ser hasta una coartada para eventualmente cambiar la señal de que no fuera Omar García harfus y atribuirlo más al INE que a un revés a la primera decisión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fuera, porque es interesante esto que apuntas, ya se ha convertido no solamente la discusión sobre quién es el candidato o la candidata de Morena, sino sobre si se sostiene una decisión de Claudia Sheinbaum o es revertida, ¿no? Pareciera que ya se convirtió en otra cosa.
7: Sí, y, y creo que lo del INE es es totalmente cierto y esa discusión está todavía pendiente ahora que, que sea la sesión del Consejo General eh, y ahí también se van a decidir muchas cosas no solo de Ciudad de México, sino del resto de los estados. Entonces, eh, para mí... Creo que hay que poner atención a esto desde el punto de vista de, de la decisión para Claudia y lo que significa para ella como líder del movimiento. ¿no? Eh, entiendo ¿no? los procesos dentro del partido, pero sabemos pues, que ella tendrá este, digamos sus favoritos o tendrá a quien confíe más para las designaciones. Vamos a ver si se respetan y a mí me parece de manera definitiva, entendiendo cómo funciona el poder, que si tú tienes a alguien que supuestamente tiene el poder, toma una decisión y no se respeta eso, y no lo hace, digamos, eh, por conceder, eh, pues no no es un buen inicio, ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Poncho, en los siguientes eh, pues semanas, ¿no? ¿Cuándo tiene que quedar resuelto según los tiempos de Morena?
7: Primera semana de octubre ya debemos tener la lista de todos los coordinadores precandidatos de los estados.
1: O sea, en 12 días queda resuelto esto.
7: 12 días, no más. Está corriendo el tiempo y les queda muy poquito. Bueno,
1: gracias Poncho
7: Un fuerte abrazo, sigan a Político MX para esta grilla y otras que están pasando ahorita en la elección y a
1: Pol.mx Muy bien, gracias Poncho como siempre Alfonso Basilio, socio director de Político MX
7: Radar
0: por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso
1: Seguimos con este tema de lo que implica el asunto de la paridad para los partidos. Y vamos a hablarlo con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. Gusto saludarte. Igualmente. Oye, te he escuchado en algunos análisis, escuchaba con, con Denise Merkel el otro día. Y es interesante cómo esta decisión del INE de si son cinco mujeres o cuatro mujeres las que tienen que llevar los partidos... Es interesante cómo lo que parece para nosotros a lo mejor una abstracción pues tiene implicaciones concretas para aspirantes en todo el país. Bueno, en esos nueve estados por lo menos, ¿no?
8: Totalmente, totalmente. Mira, en muchos estados, yo que estoy más o menos viendo estado por estado, Ajá. muchos de, la, de las aspirantes y los aspirantes siempre te dicen mi posibilidad pasa por la definición del género. Okay. O sea, así, ¿por qué? Porque, eh, imagínate, Mario Delgado llegó a decir que la Ciudad de México se iba a elegir y fuera de la Ciudad de México iba a ser cuatro hombres y cuatro mujeres. Uh -huh. Y al final iba a haber cinco hombres y cuatro mujeres. El hecho de que te cambien, te digan una mujer más, que algo podría ser tan sencillo para decir, pues una candidata, pues cambia la posibilidad del futuro de un Estado. o uh -huh. sea pues El futuro de un Estado se puede alterar por esa decisión de ponerle al que salió adelante. A ver, ya se ha dado casos, en Morena sobre todo, que el que gana la encuesta no es candidato, ya se han dado casos, que el género te cambia el candidato. El año pasado vimos, por ejemplo, que el doctor Enrique se quejó en Durango porque Ajá. no es candidato, o Susana Hart se quejó en Oaxaca, eh, o sea, sí ha habido de ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Por ejemplo, la posibilidad de Margarita González en Morelos, pues se, se aumentó al ponerse que haya mujer, la posibilidad de Sasil en Chiapas aumentó si hay una mujer más. O sea, siempre ese tipo de cosas está alterando todo. Y al PAN y al PRI los va a meter en otro problema, porque lo primero que van a hacer los partidos del frente, sí. se van a repartir los estados y le van a decir, tú PRI postula en Tabasco, en okay. Chiapas, y tú PAN, pues ya vas a postular en Guanajuato,
1: Ajá. En Ciudad Yucatán, de México,
8: etcétera Sí, ¿no? Pero entonces, lo que puede contestar del PRI, oye, pues es que el lugar donde me diste a mí, tengo hombres, no tengo mujeres, no me, no, no me metas a mí la, 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 la cuota de 5-4, que es Ajá. para los 9, ¿cuánto les toca ahora al PAN? Sí, porque los
1: porque ¿Sí? los partidos no son los que deciden en qué estados, ¿no? O sea, el chiste es que sean cinco aspirantes.
8: Cinco. Cinco uh -huh. mujeres, cinco mujeres y cuatro hombres es la propuesta, para empezar es la propuesta, claro. ¿no? Yo creo que se va a terminar aprobando, ¿eh? yo creo que uh -huh. va a terminar siendo así, cinco mujeres y cuatro hombres, un poco para emparejar el marcador que hoy en día tenemos nueve y 23 Así es.
3: de acuerdo,
1: Oscar, tú tienes una pregunta para Roy.
3: Sí, Roy, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y esta, en caso de, como bien dices, que se apruebe esta decisión del INE, ¿qué tanto podría abundar a rompimientos internos o fricciones entre los mismos candidatos que buscaban ya o que la, pensaban que tenían segura su posición?
8: Mira, en algunos casos, por ejemplo, hay un caso específico, Puebla. En Puebla todo el mundo estamos viendo el pleito entre dos primos, uh -huh. entre Nacho Mier y Alejandro Armenta son los que van adelante en las encuestas o sea, van adelante en las encuestas y, está, y hay fuerza y, la, y todo el mundo estamos viendo que pero también hay mujeres inscritas y entonces ya se está hablando de la posibilidad de que para solucionar el conflicto pues resuelvan ahí y metan a una mujer donde está Claudia Rivera que fue alcaldesa o Olivia Solomón, que Salomón que, que es secretaria de gobierno y que ahí podría ser una solución bueno, pero entonces con esa solución ya se habla de que Alejandro Armenta podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano o sea, okay. si, si, si hay posibilidades de rompimientos en algunos estados. En algunos estados, no creo que en Morena tengan mucho efecto. Históricamente, en Morena ha habido tres rompimientos: tres rompimientos de que no les gusta el de Durango. Otro... El, el de, no, el de Durango no rompió, Coahuila. Coahuila Digo Coahuila, pero el de Coahuila. José Luis Peix, eh, que era senador en, en Quintana Roo que terminó también de candidato, perdió okay. también. Y el primero, Martínez Veloz, en Baja California, uh -huh. que también rompió y tampoco hizo nada en la campaña. Son tres que terminaron candidatos de otro lado y no tuvieron fuerza.
1: Claro, que eso Así. es importante porque no genera incentivos para la ruptura. Y además hay baraja, digamos, porque se renuevan las 128 senadurías y 500 diputados, entonces también... Para los que no queden, pues hay posiciones, digamos. Hay, ¿no? hay,
8: hay posiciones, a lo mejor no es la que quieren, pero pues les da vida, ¿no? O sea, les da vida desde diputaciones, desde de regidurías, pon, ponle, ¿no? Exacto. Hay sí, para sí. Pa todos. Eh, Ahora, pero sí. Y solo, es, el, solo es Morena, ¿eh? Del frente tiene otra dinámica.
1: Ah, ok. Ahora, déjame preguntarte algo, porque en en otros momentos, y ahorita regresamos si quieres a lo de frente, pero en algunos momentos los partidos veían el llevar una mujer como candidata como una desventaja, ¿no? Sí. Este, hoy, hoy que ya tenemos una nueve gobernadoras, nueve o ocho tenemos en este momento. Nueve,
8: nueve, 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 nueve gobernadoras. Y, 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 y. Y la de Claudia sería 10, ¿no? Pero pidió licencia.
1: Ok. Que ya te... Ah, muy bien. Que ya tenemos eh, dos candidatos a la presidencia. ¿Eso es una variable o ya no lo ves? ¿Qué tanto el tema de género termina siendo una variable relevante para el electorado en este momento?
8: No, nada, nada, nada. No okay. Ya ya perdió ese sentido. Mira, cuando decían, y la gente vota por una mujer, pues a ver, ya hemos tenido mujeres en el norte. En este uh -huh. momento tenemos dos, Marina Ávila y Maru Campos, y ya tuvimos a Claudia Pablo Viz. En el Bajío, donde tenemos a Tere, a Tere, a Tere Jiménez en, en Aguascalientes, en el centro que tenemos Tlaxcala, Ciudad de México, o en el sur con Guerrero, Campiche... Uh -huh. Ya, ya, en el occidente, o sea, ya no hay de que tal región no los quiere, no, mm. ya yo creo que el ser mujer o hombre ya no es, sino más bien es su historia de vida, su, uh -huh. su posicionamiento, afortunadamente, afortunadamente, claro. pero para llegar a eso, sí fue necesario la ley, claro, sí fue, sí fue necesario, si no, los hombres no te ceden espacios. Por las
1: buenas no pasó, Roy.
8: Exactamente. O sea, la, 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 los que se los que se quejan de las cuotas de género, todo ese tipo de cosas, bueno, fueron necesarias. Y no, y empezaban con unos porcentajes, ya después el cincuenta, ya.
1: Oye, Creo y además
8: hay, hay hay cosas que deben de cambiar todavía, ¿no? pero claro. Porque por ejemplo, hay una hay propuesta de alternancia que te mm. dice, ¿no? Si un partido postuló en una, en una elección un hombre, que en la siguiente postule una mujer. Sí, pero eso también te rompe alianzas, porque qué pasa si me alío con alguien que postuló mujer y yo postulé hombre en la anterior, ya no me voy a poder aliar porque no podemos postular lo mismo. Entonces, no, hay, hay cosas que deben de cambiar.
1: De acuerdo, y hay que decir, además ya que lo mencionabas, que cada vez que se ponía una regla para incentivar la paridad, se inventaban la forma de no cumplirlo, entonces, o las mandaban a los lugares no competitivos, o el caso de las llamadas Juanitas, donde las, llamaba, las nombraban para que después las renunciaran y llegaran los esposos, ¿no?
8: No, a ver, sí, claro, ¿no? Y se dieron casos, luego se quitaron, entonces ya la suplencia tiene que ser del mismo género. En las listas de plurinominales a las mujeres los ponían en los últimos lugares para que no entraran, entonces generó alternancia hombre-mujer, y luego siempre ponías primero un hombre. no, ya se generó que si en la elección pasada pusiste primero un nombre, ahora tienes que ser primero una mujer. Y, y Pero todavía, por ejemplo, en el caso reciente, ¿tú recuerdas quién postuló Morena en Querétaro en la última elección? A lo mejor ni te acuerdas.
1: No, ¿no? Graselia, Pero es ¿no? que
8: mandó una mujer porque sabía que iba a perder. Mandó a Celia mm. Maya pues Ajá. a perder porque no estaba perdido. En Aguascalientes postula una mujer. ¿Por mm. qué? Pero un estado que podía perder. Entonces las mujeres fueron mandadas a los que competitivamente no teníamos mucho chance. Ok. Entonces pues ahí... esperemos que tampoco ese tipo de cosas pasen. Porque ahora Morena puede decir, bueno, si mis estados a perder son Yucatán y Guanajuato pues ahí puedo tener a la mujer extra, que vaya.
1: Claro, claro, esa puede ser la lógica. Pues vamos a ver cómo se siguen moviendo estos temas, Roy. Eh, vienen semanas de definiciones y siempre te agradezco la oportunidad de platicar contigo.
8: Al contrario, Mario, saludos a todos por allá.
1: Gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitovsky, 8 con 45.
0: Radar. Radar 99.
1: This attack is este
5: ataque no tiene precedentes por su magnitud pero la OMS ha documentado ataques sistemáticos desde el pasado sábado contra instalaciones sanitarias en el territorio palestino hemos registrado un total de 115 ataques contra instalaciones de salud 51 de ellos en Gaza, así como 15 trabajadores sanitarios muertos en el ejercicio de su labor, y estas cifras no incluyen este atroz ataque contra el hospital Al-Ali hemos contabilizado más de 3 mil personas muertas, la mitad de ellas mujeres y niños, y 11.000 heridos, y ahora hay varias centenas más de muertos y de heridos. Lo que Gaza necesita ahora es acceso inmediato, y debe abrirse un corredor en Rafa, lo antes posible. Hay una necesidad absoluta de combustible, agua, alimentos, y por supuesto medicinas y suministros médicos. El equipo está listo, está en la frontera egipcia esperando ser transferido. Este horror debe terminar. An need for this, this
1: Esto que acabamos de escuchar es la voz de Richard Piperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud para el conflicto en Palestina, eh, en la voz de Radio Francia. Y vámonos con Marwan Soto, como lo platicamos desde temprano. Marwan, eh, buenos días, como siempre, bienvenido aquí a Ibero 99.
9: Querido Mario, muy buenos días, muchas gracias.
1: Oye, pues eh, queríamos conocer tu perspectiva sobre lo de ayer, porque. Eh, parece que sí es un punto eh, no sé no, no diría yo de quiebre pero sí un punto que acelera digamos temas me refiero a, la, a lo, los hechos del hospital en donde por el momento pues en, tenemos diferentes versiones de lo que ocurrió en lo que no hay diferencia es en que fue un hecho eh, trágico, en donde se encontraban refugiadas, muchas familias, no solamente personas enfermas, sino que estaba siendo un punto de, de refugio también de los desplazados y que ha provocado pues, intensos efectos y reacciones desde ayer por la tarde, Morván. Sí, a ver, eso
9: lo que dices creo que es lo más importante que hay que recalcar. Más allá de las distintas versiones, ahora las podemos recapitular porque son para entender el nivel de desastre y confusión. Estamos hablando de un espacio donde había mujeres y niños y la suma de víctimas, víctimas en esas condiciones, mujeres y niños en un hospital, es, eh, es particularmente alarmante, teniendo números que pueden ir desde los 300 hasta los 800. ¿Qué es lo que sucedió, más menos, como para tratar de dibujar el entorno y por qué la confusión? Se avisa primero que había una explosión en un hospital, en el hospital Aral en Gaza, esa explosión a partir de distintas versiones se responsabilizaba a el Estado de Israel dentro de las distintas incursiones que ha hecho incursiones que tampoco son muy distintas a lo que vimos ayer. Por otro lado, del lado de Israel hubo en las primeras horas al principio una versión en la que decían que sí se había avisado del del de o, normalmente, las fuerzas israelíes, ya sea en este o en otros espacios, avientan algún aviso, se llama un knock-off bomb, que es una una carga sin explosivo que avisa de que va a venir una, un ataque. Hubo una primera versión donde dijeron eso, luego dijeron que fue un cohete de la yihad islámica, luego dijeron que fue otro del, de Hamas. Entonces, se había ya en ese momento abierto la puerta a cualquier tipo de versiones. Por otro lado, hubo algo que fue particularmente extraño. Eh, en general todos los países vecinos, los países árabes, sí. se salieron a condenar a Israel. Esto sí. podría alguien asumir que siempre ocurre, no, no es cierto, no siempre ocurre, y no ocurre en particular con algunos actores regionales, particularmente podríamos estar pensando en Emiratos árabes unidos, que es quizá la voz más directa en comunicación de los países árabes con Israel, que enseguida había, los había responsabilizado. Esto detonó una serie de eventos que también son muy preocupantes y nos sumergen un poco en el desastre. ¿Cuáles son esos eventos? Por un lado, un número gigantesco de protestas en distintos lugares, protestas en contra de o consulados de Estados Unidos, o incluso en oficinas de Naciones Unidas que remarcaban la respuesta del enojo por parte de la comunidad árabe en contra de lo que se estaba entendiendo para ese momento. Al mismo tiempo venía otra cosa. Sabemos que en este momento se encuentra el presidente Biden en Israel, la visita de Biden a Israel, que fue una visita anunciada no es una cosa sorpresiva de ayer, se había anunciado al punto en que uh -huh. se había planeado junto con esa visita una visita a Amán por invitación del rey Abdullah, donde se encontraría Biden con, por un lado el rey Abdullah obviamente, por otro lado con Sisi Egipto, por otro lado también se estaría reuniendo con Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina de inmediato Mahmoud Abbas cancela su participación dentro de esta reunión para después el rey Abdullah cancelar o posponer la reunión ese era el ambiente que nos estábamos enfrentando qué es lo que sucedió después conforme fue avanzando la tarde en, en hora de México empezaron a surgir versiones donde se avisaba que había posiblemente sido una intercepción fallida que arrojó un cohete sobre el hospital bueno, qué es lo que pasa en este momento realmente es imposible, imposible poder decir con absoluta certeza de una forma decente qué es lo que sucedió más allá de lo que arrancaste tú, oye pero, pero déjame donde hay de,
1: muertos? De, Pero y déjame volver a ese punto porque las consecuencias de la lectura de quién es responsable pueden tener consecuencias muy serias en, en, la forma en la que escale. Yo no sé si a estas alturas la verdad importa, pues si la verdad va a cambiar, si, si la verdad eh, es capaz de hacernos actuar distinto a lo que ya parece eh, decisiones tomadas o emociones asumidas, pero debería haber, supongo que alguna forma, Maruán, de hacer, no sé si un peritaje, porque no es lo mismo un misil que un cohete o mm -hmm. un ataque aéreo que un cohete. Eh, no es lo mismo el impacto que tiene en la zona de destrucción o sea, no sé, mi pregunta es si técnicamente es posible determinar realmente qué pasó más allá de la.
9: Técnicamente de es posible posturas. determinarlo, ha habido algunas versiones alrededor de la responsabilidad, tanto por el presidente Biden hace unos momentos en una Ajá. conferencia de prensa, como por parte de los servicios israelíes que evidentemente se contrapondrán con los distintos servicios del, uh, del lado particularmente de Hamas ahora hacia las posibilidades en este momento hay que tomar en cuenta un aspecto más, cuando estamos hablando de inteligencia y de capacidad de observación, no solo Israel y Estados Unidos cuentan con posibilidades dentro de la zona, también tenemos la inteligencia por parte de los países del Golfo que no son, no se quedan tampoco muy atrás, que en este momento cualquiera de estas versiones son distintas a la que se podría esperar eventualmente a partir de una investigación, de una investigación independiente internacional y demás, que hay que asumir la realidad, en este momento es imposible siquiera pensar en ella. No tiene ningún sentido siquiera andar especulando sobre los resultados de una investigación que no hay forma de que pase. ¿Por qué no okay. hay forma de que pase? Por el entorno en el que nos encontramos. Y aquí viene la parte más preocupante, quizá. El entorno en el que estamos construyendo las cosas. Hay una relación de actos y consecuencias que parece que se nos olvidan en este tipo de situaciones. Jamás sabía después de su ataque de hace dos sábados cuál iba a ser la reacción o el margen de reacciones del Estado de Israel. Israel reacciona con lo uh -huh. que ha estado haciendo, ¿Sí? lo cual genera otro tipo de reacciones, después sucede lo de ayer que generan una secuencia de distintas reacciones, incluyendo los impulsos de las, uh, de las distintas marchas, pero se nos puede, tampoco se nos puede olvidar lo que sucedió hace tres, cuatro días, dentro de esta misma construcción de entornos si quieren llamarles narrativas, llamémoslas narrativas, son entornos que se construyen a partir de la relación de acciones y consecuencias. Hubo en Illinois creo, creo que bueno, Estados Unidos pues un uh, ataque en contra de una mujer y su hijo por ser musulmanes, el niño de seis años uh -huh. fue asesinado. Luego, en Bruselas, dos días después, hay un fundamentalista que bajo el nombre, él se hace llamar bajo el nombre del Daesh, del Estado Islámico, que asesina a dos suecos a partir también uh -huh. de que había distintas tensiones hacia eh, la idea de profanación del uh, texto sagrado por parte de los suecos. Entonces, estamos construyendo un entorno que es una bola de nieve, no solamente dentro del conflicto, sino hacia alrededor. Hay hacia el hospital, muy, de forma muy 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 precisa una cosa que tomar en cuenta ¿por qué sucede esto? y la razón es relativamente sencilla de entender si entramos en los códigos de acciones y consecuencias uh -huh. no hay manera de que una operación como la que se está llevando en contra de Hamas en un territorio como el de Gaza no termine eventualmente por tener este tipo de acciones uh -huh. voy a insistir en algo que he repetido en los últimos en la última semana y media, cuando tienes un espacio de cuatro metros cuadrados estás tú ocupando un metro y haces frontera con los otros tres, no hay mantra de que no suceda así, es mera, mera física, pues, ¿no? Entonces, cualquier tipo de acción que se pueda hacer con los bombardeos que se han transformado en una especie de eufemismo para no hablar de la de la incursión terrestre por sus propias dificultades están dando un resultado similar a la de la incursión terrestre si se avientan misiles, si se avientan ataques aéreos en contra de una geografía como la que se tiene en Gaza estas cosas pueden pasar, ya sea porque efectivamente fue un error de intercepción ya sea porque fue un ataque discriminado ya sea por la razón que querramos. Uh -huh. Esto, lo que pasó en Aladi, es una muestra de la imposibilidad de tener una operación como la que se está efectuando sin el costo humano que estamos viendo. Oye, Entonces, bien. por eso cuando hay un llamado a los heces a fuego, no solamente en los corredores humanitarios, nos estamos refiriendo a esto. Es un terreno sobre el que hay que ser consciente de su propia realidad, en la que cualquier tipo de intervención que se haga, hablábamos en términos mexicanos del machete en vez del bisturí, ¿Sí? va a sí, terminar sí. con un resultado con este tipo de consecuencias, claro. que son las víctimas y las reacciones.
1: De acuerdo. Por último, Maruana, reserva de que podamos seguir platicando en los siguientes días, si, si nos haces el, el mm. favor. Eh, eh, ¿Cómo estás viendo las.? las yo, yo creo que esto es un tema de probabilidades y escenarios, digamos, ¿no? ¿no? No tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos indicadores. ¿Cómo estás viendo las señales de que esto escale? Preocupantes
9: preocupantes porque la escalada no solamente va hacia el nivel de las reacciones provocadas por la ira, cuando entramos en la ira y el objeto del, del odio se transforma en el odio mismo, pues las cosas son muy difíciles de contener, vemos reacciones por parte de, por ejemplo, el Hezbollah en el lado de la frontera libanesa, que frente a la, si quieren llamarle, podemos llamarle confusión en este momento, frente al hecho, pues, del hospital al Ali están totalmente dispuestos a tener un levantamiento un poco más violento, si uno prestaba atención o no tenía acceso a las canales, por ejemplo, de telegram de Hamas o del Hezbollah, se veía como a las horas de ayer después de la, la explosión de Al-Ali empezaba a transformarse la misma explosión en un instrumento de reclutamiento mm. para quienes no habían ya participado dentro de los, uh, las distintas confrontaciones. Entonces se hace particularmente difícil por estas reacciones y por otro lado, porque en el momento en el que se van retirando las opciones de diálogo, no solamente la reunión que había organizado sí. el, el
6: rey Abdullah
9: sino en el momento en que las distintas voces en no hay manera de que encuentren un espacio común de diálogo. El único resultado es
1: la escalada. Perdimos un poquito. Cuando no hay espacio para el diálogo, ¿qué? La, las
9: únicas opciones será en la escalada. Ya, pues sí.
1: Maruán, gracias como siempre por ayudarnos a poner en perspectiva las noticias.
9: Querida Mario, muchísimas gracias. Buen día.
1: Buen día, Maruán Soto Antaki. Eh, ya casi nos vamos eh, vamos a seguir por supuesto con este tema vamos a seguirle mañana y pasado y lo seguiremos porque este tema está en el centro de la conversación mundial eh, antes de irnos nada más gracias a quienes se comunicaron con nosotros se ganaron el premio Elsa del Toro y Fanny Maritza y creo que tienes uno más querido un regalo más Oscar
3: Así es Mario, tenemos todavía un regalo más para el auditorio Es un disco de aniversario de aquí Ibero 99, se lo vamos a dar a la Primera persona que nos mencione Tres de las notas que hemos tratado Aquí en Radar 99 Y nos manden su nombre completo Y correo por Whatsapp, les repito el número Es el 55 529 25 99
1: Muy bien, y se van a ganar ¿Qué?
3: Van a ganar un disco de aniversario de Ibero99, y yo ya tuve eh, la oportunidad de tener uno el año pasado, y la verdad, muy recomendable. Una joya. Muy bien. Pues bueno, pues sí, con eso nos vamos a ir.
1: Eh... Ya se nos acabó el tiempo, nos falta ese tiempo de pronto para seguir todo lo que está pasando, procesar, pero mira, aquí hacemos el esfuerzo todas las mañanas de desde la Universidad de Iberoamericana tratar de, de encontrar entre todo sentido, en la medida de lo posible, a todo lo que está ocurriendo con todos los temas en México y en el mundo. Así que gracias por acompañarnos. Oscar Reyes, nos vamos.
3: Nos vamos Mario, muchas gracias a ti y a toda la gente del Auditorio, Ira. nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias a Sofía Garfias, gracias a Roxana, gracias a Gio, a Isa, por supuesto, a todo el equipo que hace posible este programa. Y yo le invito a que continúe con nuestra programación y le esperamos mañana desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.